0: Thank you.
1: A gente chegou ao final da nossa corrida. Ah, imagina a corrida. Esse podcast que a gente fez a convite da ASICS, a gente falou muito sobre o lançamento do cumulus 22, que é o tênis que todos nós aqui estamos usando, né? Não necessariamente para gravar o podcast, mas a gente, a gente tem gente tênis assim. e tá usando.
2: O é, tênis usando para gravar, eu tô é.
1: É, <risos> eu, não, eu não disse que eu não tô Eu inclusive tô usando só um Geocúmulo 22
2: Eu sabia que você ia falar isso, que inferno
1: Jéssica, é porque a gente já grava esse programa há quase três anos é, <risos> Ai, Na verdade faz três anos esse mês Então é isso, três anos Como corre o tempo, né? E como a corrida faz parte da vida das pessoas É uma coisa que a gente viu bastante nesses tempos Eu inclusive queria contar pra vocês Que nesse domingo eu aproveitei que estava um dia muito ensolarado, eu botei meu gel com os 22 e eu andei, e aí só te Tchulim vai entender essa referência de todas as pessoas que estão ouvindo o planeta, eu andei da minha casa até a casa da minha mãe.
3: Realmente, ele andou bastante coisa, porque Exato. a mãe sou eu. <risos> <risos> Mas andou bastante, e foi muito bom, né, porque a gente recebeu vários convidados, a gente pôde ter trocas reais com pessoas, né, na prática, conversando e não só vendo um vídeo é, do YouTube, mas assim, a gente interagiu com as pessoas que estão ouvindo, que mandaram pra gente, que estão postando nos stories lá, os tracks de corrida, mostrando que estão correndo mesmo depois desse incentivo, e a gente falou sobre flow, sobre a importância do conforto, sobre os benefícios da corrida, a gente falou até quando a corrida passa um pouco do objetivo e a gente também aprendeu que tem que ouvir o próprio corpo. E agora a gente está aqui para falar o que, que a gente realmente aprendeu com esses episódios. Então assim, a gente já entendeu que correr é bom, mas eu quero saber aqui dos meus companheiros da Gé, do Gus. De tudo que a gente conversou, qual foi o maior problema que vocês identificaram quando a gente fala sobre começar a correr?
1: Ah, eu vou deixar a Jéssica começar. Então, é...
3: Você tá falando
2: muito. Porque, exato,
1: porque tá a, a Jéssica é a que menos falou até agora. Você,
2: você deixou eu falar? Olha, Meu Deus, hoje eu fui, realmente...
1: Eu fui contra a minha natureza e contra o roteiro nesse momento, o que é contra a minha natureza duplamente, porque eu sou roteirista.
2: É, eu acho que é só você entrando no seu lugar de fala, entendeu? Que é o quê? Deixando os outros falarem. Eu acho eu tô, esse lugar tô, olha maravilhoso. Olha só, uh.
1: Exercitando uh, o meu papel de aliado.
2: Tudo. É, é isso. Muito bem. <risos> é, mas, ó, uma coisa que eu senti muito, é, como vocês sabem, eu comecei a caminhar bastante, né, nesse, nesse período aí de isolamento, mas que algumas coisas já estão né, flexibilizadas é, eu e o Neco aqui, a gente começou a caminhar bastante e assim, bastante, tipo assim 6 quilômetros, e bora caminhar oh. é, que eu acho assim muita coisa, eu colocava assim pra eu, pra eu calcular o, né, a distância, pra eu ter ideia dessa distância o celular também tem isso e daí a gente colocava pra ter essa ideia e foi mara, mas pra mim a coisa que foi mais difícil era entender, tipo, em que momento eu falo assim ah tá, vamos, sabe, porque assim, bate uma preguiça, a real é essa, assim, né, quando você tá pensando se vai ou não e tal, isso era uma coisa que batia bastante na gente, porque a gente tá fazendo bastante as coisas juntos aqui, né, é, mas na hora que a gente começava a fazer, era muito legal, e aí a gente pensa, só aquele momento assim, que você começa e fala assim, putz, eu devia ter começado antes, porque tá sendo muito massa, e aí era isso, a gente passeava muito, tipo, por bairros de São Paulo que a gente gosta, Sei lá, tem um bar tal que tá aberto na rua, né, e você agenda um horário e vai lá, e não tem ninguém em volta, né, Ah, mas ele fica, sei lá, uns três quilômetros de casa. Bora, a gente vai três quilômetros, chega lá, entendeu, senta, é, come um negocinho, toma um negocinho e volta, andando. E esse exercício, no fim das contas, foi gostoso pra gente, tipo... Ah, ver paisagem, ver outras coisas e tal. Então, pra mim, acho que, tipo, o momento foi realmente vencer a preguiça e começar a fazer, assim. Mas, enfim, estou, estou animada neste momento. É, Gus, já que você me deu a palavra, eu vou te devolver a palavra agora. Que é assim que a gente faz. Olha é, só. Me conta aí como é que foi pra você também.
1: Quem faz o bem recebe o bem, não é verdade, Jéssica? Eu acho que, assim, <risos> a preguiça... Como todo mundo sabe, é o meu esporte favorito e, realmente, ela conflita um pouco com a nossa vontade de caminhar e esperecer. Mas é isso, assim, esse fim de semana, depois de muito tempo, eu dei uma belíssima caminhada é, e foi ótimo, assim, eu me senti muito bem. Foi o meu dia inteiro, sabe? Aquela coisa que a gente já conversou nos outros episódios. Tipo, você gasta uma energia, você diminui sua ansiedade, você libera a endrofina, você sente que você fez bem pro seu corpo, foi muito bom. Sim. Mas é isso, foi um domingo, né, que eu saí pra caminhar. E aí, o mais difícil, eu acho que, pra muita gente, né, o que a gente conversou aqui, é criar esse hábito, né? Uhum. O, o, o pessoal que a gente, né, a gente ouviu muita gente aqui que é, tipo, parceira da Essex, que tem é, assessor de treino e tudo mais, equipes, né? E aí, imagina a gente que quer só dar uma, dar uma exercitada no dia a dia, como que a gente faz sem ter o nosso, nosso próprio time. Mas, é, eu acho que faz muito sentido, assim, a gente ter isso na cabeça porque é isso, eu, eu tô percebendo agora, esse final de ano tá super corrido e agora 100% trabalhando de casa e tudo mais, percebo que eu tenho que começar a aprender a organizar esses horários quando você não sai de casa pra fazer nada então, você não sai de casa pra fazer uma reunião e aí você marca uma atrás da outra porque não tem aquele deslocamento uhum. mais e aí meio que seu dia começa e não para mais então, às vezes, o exercício é um jeito de você marcar uma parada no seu dia que você tem aquele tempo pra você que você sabe ah eu não vou marcar um call nessa hora eu não vou marcar nada nessa hora de trabalho eu vou tirar é, esse esse tempo aqui para uh, me exercitar para correr para caminhar é, fazer né para ficar ativo e, e, e sair assim da, da, do nosso momento sedentário
3: acho que tem um pouco do que a já falou que é essa preguiçinha inicial né uhum. e do Gus sobre a questão de encaixar na rotina para mim tem essas duas questões aí e eu também, como eu já tinha falado aqui, eu não tô correndo, mas eu passei a andar com mais ritmo. É, para mim tá sendo um andar muito menos, é, ah, olhando tal, vendo o bairro e entrando num ritmozinho, porque agora eu estou usando o aplicativo para também traquear o andar porque dá para fazer isso e aí eu consigo, por exemplo, numa retona dar, uma, dar um gás entrar mais na questão lá do, do flow e para mim o, o mais difícil foi a motivação mesmo para Pra continuar, sabe? Sim. Porque eu tenho as semanas divididas, né? Que é com, do Valentim, no, na casa do pai dele, na, na, aqui em casa. Essa coisa da agenda, a gente que é produtor de conteúdo tem dia que não tem nada na pauta e tem dia que a gente passa o dia na frente do computador. Então, a motivação, tipo, lembrar dos papos, lembrar o que, que a gente ganha, fez eu continuar, sabe? Eu também tô saindo com muito mais frequência. Eu senti que eu... Desenchei bastante e tal, Então coisas que a gente pode é, falar aqui que nos surpreendeu, é, mas pra mim o mais difícil foi com certeza lembrar a motivação pra poder continuar.
1: E deixa eu perguntar uma coisa, nesses episódios todos que a gente, enfim, mergulhou nesse assunto que a gente admitiu já que a gente não é expert, a gente mergulhou pra... Enfim, descobri um monte de coisa que os ouvintes descobriram junto com a gente. Mas o que mais surpreendeu vocês? Eu acho que, tipo, foi muito... Assim, a gente aprendeu muito mais do que a gente esperava.
2: Primeira coisa que eu acho que eu fiquei muito chocada... Até quando a gente começou a falar sobre isso com o ASICS, né? A gente até chegou a fazer uma... A gente fez algumas reuniões antes, né? Da gente produzir os episódios e tal. E aí, quando a gente falava sobre isso, né? O pessoal falou assim... Ah, então vai ter um episódio que a gente vai falar sobre Flow e tal. E eu, assim... A bonita, né? Não, gente, é lógico, a gente já falar de flow, aham, uhum, não, tranquilo, tranquilo. E eu assim, tá, o que que é flow? <risos> Legal. Pra mim, essa foi a coisa, assim, duas coisas, acho que eu fiquei, que eu não sabia, assim, que existia, que, né, eu quero até saber também o que vocês acham, pra mim foi a questão do flow, que eu não sabia o que era, e é, existe realmente um planejamento de, tipo assim, ter uma planilha. O negócio da planilha, eu... Eu fiquei chocada, porque eu nunca imaginei, assim, vocês tinham alguma percepção disso? Ou eu que realmente estava 100% por fora das coisas, assim?
1: Eu amei descobrir que existia o conceito de flow, porque foi aquele... Sabe aquele momento que você descobre, de, ah, eu já senti isso. Né? Uh, não correndo, mas caminhando. Quando eu, depois que você tá caminhando é, muito tempo, assim, sei lá, tipo, depois de uma, uns 20 minutos, meia hora caminhando, eu já, já senti, já entrei nessa de tipo assim, ah, eu esqueço do mundo ao meu redor, eu tô só indo em frente, e aí, se eu tô ouvindo uma música, alguma coisa, eu concentro naquilo, mas eu tô uma máquina de dar um passo atrás do outro, sabe? Então foi muito <risos> legal ouvir a galera que realmente entende disso falando que é real, assim, é um, é um efeito mesmo de você caminhar e correr. Então, foi, foi uma das curiosidades, assim, pra mim, e, e a outra eu acho que foi que, né, a gente teve muitas convidadas, né, envolvidas Sim. nesse mundo, porque é isso, assim, quando a gente fala no mainstream de corrida, a gente lembra, assim, tipo, o Sam Bolt e, o, sei lá, o padre que, que pulou na frente do corredor aquela vez. É isso, <risos> pra mim acabou aí assim. Então foi muito legal ver assim tipo esse, todo um lado assim da galera que tipo, corre, que escreve sobre isso, que cria conteúdo sobre isso, uh, que né são mulheres.
3: Uhum. Então isso eu achei muito interessante da gente perceber. Porque teve algo que a gente até já falou no Imagina, né? A diferença da foto de homem no Tinder e mulher no Tinder. Que homem no Tinder sempre tem a foto do cara correndo, praticando esportes, não sei o quê. E das mulheres tem menos. E a gente tem uma questão aí geográfica e social falando que a mulher ter medo de aproveitar a cidade, ter medo de sair na rua... E quando a gente começou a entrar nesse assunto, a gente percebeu mesmo, muita presença de mulheres. as pessoas que estão compartilhando com a gente são mulheres, Sim. falando sobre corrida. E isso realmente me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque tá muito no direito de ir e vir, que a gente muitas vezes perde, sabe? Uhum. Então, isso foi muito bonito, assim. Né? Meu lado feminista fica bem feliz de ver que as mulheres estão realmente correndo, estão tão realmente saindo para a rua mesmo. É, né, tem essa coisa de correr sozinha, mas também tem a coisa de fazer acompanhada, fazer em grupo. Claro que hoje um pouco mais diferente por causa de distanciamento. Mas eu acho que esse foi um ponto muito legal da gente descobrir, e é isso, conforme a gente vai falando da corrida, a gente vai vendo o universo que existe, né? Que a gente Total. começou a perceber, então isso é muito, muito forte, assim. É, e eu acho que isso é muito legal, porque a gente
2: tem muito essa visão, pelo menos, né, aqui, entre nós, aqui essa visão muito que é um mundo ainda muito masculino, né? Que a gente tem muito essa visão ainda, e eu acho que tem uma coisa que, que veio muito nos episódios que a gente que a gente teve aqui durante a série, que é também uma questão de você se conhecer, de conhecer o próprio corpo, que não é só sobre você, putz, eu vou, eu vou começar a correr pra correr uma maratona direto, que é muito uma coisa que, que né, tá muito associado ainda, e que né, durante os episódios a gente quebrou um pouco isso, que é assim, ah, se eu tô correndo, eu tô correndo porque eu tô me preparando pra alguma coisa, eu tô me preparando pra uma corrida, uhum. porque eu vou fazer, assim... 10 quilômetros, e, e uma coisa que a gente foi sentindo muito, que pra mim foi uma coisa que eu senti muito também, que não é sobre isso, né, é sobre você realmente se conhecer, entender que aquilo é um momento gostoso, que é um momento seu, tipo, você consegue conhecer seus próprios limites, né, não sei se vocês tiveram alguma percepção sobre isso nesse sentido, mas pra mim, putz, isso foi muito massa, assim. Porque, é, inclusive, uma, uma coisa que as meninas falaram também é, nos episódios, que é, tipo, putz, correr ouvindo música, sabe? De ter uhum. aquele momento. Putz, eu tô louca pra fazer isso, ainda não consegui fazer. Mas eu quero muito, assim, colocar a playlist de fancão, entendeu? E sair correndo, que eu acho que deve ser muito massa, assim.
3: Não, isso com certeza. A gente aprendeu muito com... com... Com, como corrida traz um autoconhecimento, não só do corpo, mas, né, essa história da, da mente também. Uhum. Os programas, eu acho que eles serviram muito pra gente se distanciar de várias coisas que a gente achou que sabia ou que, na verdade, tinha até um pouco de preconceito mesmo, sabe? Eu sempre achei que tinha uma questão de ser caro fazer, uhum, sabe? Eu também super. E, eu achava que era muito mais elitista do que a gente conseguiu enxergar aqui que não. Você tendo tênis confortável, você fazendo ali o um mínimo de planejamento, você consegue começar, né? Então, essa coisa de que corrida é, corrida demais faz mal, sabe? Sim. E a gente entendeu que corrida só faz mal se você pratica de um jeito que é errado e se forçando. Uhum. Né? Então, isso também já mostra o aprendizado sobre limites do corpo.
2: Inclusive, tem uma coisa que acho que foi a Debs que falou que eu achei muito massa, que era sobre você começar fazendo uma coisa ridícula. Eu achei uhum. isso muito legal, porque isso, na real, serve pra muita coisa na vida, né? Tipo, você criar um hábito novo, você criar alguma coisa que parece muito assustadora, assim, sei lá, no começo, que é isso, tipo assim, ah, vou acordar e sair correndo 50 quilômetros do nada, tipo, não é assim Aí que funciona. começa, né? É, e assim, putz, começa dando uma volta na quadra, faz uma coisa que é o ponto que você vai repetir tantas vezes, que aquilo vai cansar, e aí você vai perceber que aquilo é ridículo mas tipo, o que é ridículo para uma pessoa, não é para outra, né eu acho que isso que é muito legal, tipo que nem tudo que funciona para um funciona para outro, vai funcionar para você e serve dentro da sua né, da sua rotina, assim tipo, e, e aí eu fiquei muito pensando nisso, porque inclusive tem um, um caos muito bom na minha vida que é, é, o neco é a pessoa que gosta de correr e caminhar tal, é em jejum e isso faz muito bem pra ele. Ele adora fazer isso. Tipo assim, ah, é correr um pouquinho, tá, não sei o que, dar uma trotadinha, não sei o quê. Eu, se eu não como, eu passo muito mal. E aí, um dia eu fiz isso, eu saí pra correr em jejum, eu fiquei tão mal, gente. Eu quase desmaiei na rua, eu chorei. Correndo
3: pro PS, né, minha amiga?
2: Corri pro PS. Aí, resumo da ópera. Eu estava no meio da avenida, é, sentada na guia da calçada, em frente a um pet shop, chorando, tremendo e tentando pedir um Uber para andar, sei lá, 15, sei lá, 15 metros da minha casa porque eu não conseguia andar, entendeu? Então, assim, tipo, pelo amor de Deus, gente, se alimentem, entendeu? Não façam que nem eu, tipo... E
3: se hidratem, a importância da hidratação na corrida é tênis confortável e garrafinha de água e bora.
2: Sim, 100%. E aí, tipo, né, acho que a questão é que... Tudo vai depender muito, tipo, de, de como é o teu corpo, né? Que não adianta a gente falar, ah, bora aí, né? Sem pensar muito como que a gente realmente funciona e como que vai ser a, a nossa rotina mesmo de, desse treino, né? Porque, querendo ou não, você tá treinando, você tá colocando um exercício, né, na tua, na tua rotina ali. Então, tipo, você pensar muito nisso, né? E, e depender, entender como é que funciona essa... Como que você vai realmente organizar essa rotina, né, de treino? Acho que isso faz muita diferença, que é... Muito o que o Gus falou, assim, né? De, tipo, encontrar esse, esse lugar, assim, na, no dia. Porque isso faz muita diferença. Inclusive, a Marina Ferrari, né? Falou isso de, tipo, ah, ela gosta de correr de manhã porque é melhor o humor, ela se sente bem, tipo, muda a energia. E isso é uma coisa que era meio assim, ai, será que é verdade isso? Será que não é? E é real, né? Tipo, Gus, quando você saiu aí pra fazer seus exercícios, quando você saiu pra andar, você sentiu que você ficou com o humor melhor? Você sentiu que você estava bem? Mais com, feliz? Certeza.
1: com certeza.
2: Mas, mais palhacitos do que você já é, assim? Mais <risos>
1: palhacitos do que eu já sou, com certeza. Mas mais do que tudo, tipo, mais sereno. Eu acho que é a palavra que eu usaria, assim. Pelo menos pra mim, que sou uma pessoa bem agitadinha, como os ouvintes sabem. <risos> é, <risos> é, pra mim é ótimo uh, andar e correr, porque nossa, me deixa, tipo, gasta uma energia que não volta em forma de ansiedade depois, assim. Então, uhum. é, e assim, e tem uma coisa que acho que se relaciona com essa coisa de encaixar na rotina, que é, eu precisava ir na casa da minha mãe, então eu fui a pé. É, que se relaciona com a preguiça de, tipo, é só botar um tênis e sair de casa, né. É assim, tem várias coisas que tornam, tipo... Eu, eu tava conversando antes da gente começar a gravar, né? Que eu comprei a, o, a máquina pra fazer exercício, o simulador de remo e tal, que vai chegar essa semana. Mas mesmo assim, eu, eu sei que o exercício principal da minha vida vai ser andar, assim, nem né, andar dentro de casa, e fora de casa. Eu acho que é, é isso é essencial. Então, quando a gente tá... Se, quando a gente se acostuma com isso, quando a gente tem um tênis confortável, tem uma roupa confortável e se acostuma a, 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 a ter esse hábito, é, fica... É, é muito bom, porque é isso, sim. Todas as outras coisas que você faz como exercício parecem um exercício, mas andar faz parte de do que você é, assim, você... Mesmo o se você foi tiver...
3: exatamente pra isso, Exato, né? se você pra tiver assim, correr, no seu pra, pior pra dia,
1: assim, acabado em casa, você ainda vai andar até a geladeira pegar alguma coisa, entendeu? E você não vai se sentir, tipo, eu estou fazendo exercício.
3: Aham. Uh -huh. <risos> e pra você mim acha? esse lance da, da corrida, da corrida não, né? Desse meio termo entre eu andar e correr, que é onde eu tô conseguindo segurar, não sinto dor no, no tornozelo operado e tal... É, trouxe uma, uma, uma coisa pra mim que eu achei muito interessante, que tava rolando muito comigo na, na, na pandemia, está rolando, que é falta de apetite. Porque a ansiedade ah, tira meu apetite. Nossa, sabe? amiga! Não, é, não era questão de fome, era tipo apetite. Sabe ter vontade de comer? Sim. Sabe? Sim. E, total. Aí, e aí, fazer essa, essa. Eu faço geralmente pela tarde, né? Uhum. E aí, tipo, eu senti muito, assim, uma melhora de tipo, nossa, eu vou tomar a vitamina, sabe? Assim, vou comer um pãozinho, tipo, com vontade, com vontade. E é muito louco porque isso eu percebi no Valentim também, porque a gente esse final de semana foi pro acampamento e o Valentim tava super difícil de comer em casa. No acampamento, como ele fez atividade o dia inteiro, ele comia muito. Nossa, que comia tudo. Pro rosto, tudo e aí eu eu falei até para monitor... muito feliz né olhando Nossa, o senhor. muito feliz né e aí eu falei Tudo. pro eu falei pro, pro monitor é, eu falei olha não existe falta de apetite existe falta de atividade né <risos>
1: Nossa, mas isso é muito verdade, assim, é, e não é só porque, né, eu tenho essa afinidade genética com o meu irmão Valentim, é, não, mas é uma coisa que eu percebi, assim, no, né? Tô, por exemplo, domingo foi um dia que eu, o meu o apetite estava muito, muito bem regulado, assim, eu uhum. acordei de manhã, eu comi, eu comi frutas, é, e aí eu saí para caminhar, e aí eu, eu sinto que, tipo, eu tive fome nas horas certas e no grau certo, eu sim, sinto que quando eu tô parado sim. não fazendo nada é muito fácil você entrar na casa de não comer por muito tempo e aí do nada você tem uma fome absurda e aí você come demais, enfim e você come errado porque você tá com pressa, aí você pede alguma porcaria e tal, então é, uma coisa leva a outra assim, né, eu tenho cozinhado mais esses dias e aí eu, eu achei uma brecha pra caminhar, mas acredito que o fato de é que eu já tava comendo bem também me ajudou a ter energia aquele dia pra descer, você bebeu a pé e tal, então é muito louco, né, como... É muito louco como a gente, né, as coisas que a gente faz, uma coisa influencia a outra.
3: Não, tô, posso falar? Posso falar?
1: Não. Jéssica, quem anda, por favor, não. Quem
3: anda ou faz a corrida, faz cocô. Isso é fato. Porque você foi lá, realmente é, é uma atividade, então melhora mesmo a, a digestão, sabe? E isso, sim libera gases. E realmente melhora o funcionamento do intestino. Então, assim, eu acho que a gente está retomando, sabe, o back to basics? Tipo, sim. olha aí, era isso que a gente deveria fazer pro corpo funcionar.
2: Olha só, gente, o cocô, tá vendo que tá saindo isso aí? É, 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 é muito bizarro isso, tipo, eu agora sou a pessoa que toma dois litros de água por dia. É uma senhora hidratada e mijona, sim, mas <risos> hidratadíssima, pele boa. E aí, eu fiquei tão tipo, nessa de entender que a hidratação faz bem pro meu corpo, que se eu tomo pouca água no dia, a minha pele já fica ó no outro dia. E aí Sim. eu já fico assim, ai, tá vendo? Isso que dá, não tomei água direito, agora tô, tô aqui toda estragada.
3: Tipo... E o Eu vou
2: tomar também. um gole
1: de água aqui no microfone agora.
3: Eu peguei minha água aqui, na tudo. mão agora também, que é pra... Ó, ó.
1: Ó, ó.
2: Só as hidratadinhas oh, oh. online, entendeu? Porque, tipo, quando você começa é, a conhecer, né, de verdade, assim, o seu corpo, tipo, isso ajuda em tudo, tipo, na hora que você vai correr, né, e você começa a entender que, tipo, você também não tá muito afim de alguma coisa que vai te deixar desconfortável, sabe? Tipo, você tá num momento que você fala assim, ai o meu corpo tá tão bom aqui, sabe? Eu não vou fazer alguma coisa que vai me deixar desconfortável, que eu não vou curtir. E eu acho que isso é, tipo, tanto emocionalmente, né? Quanto fisicamente, né? Ser a gente já fez tanto gente... isso, né,
1: amiga? A gente já passou uma década da vida só fazendo coisas que deixavam a gente desconfortável. Sim!
2: Mas, tipo, roupa, sabe? É isso. Falando em
1: deixar as pessoas desconfortáveis, pra compensar o fato de que rolou um papo escatológico aqui, agora a gente vai fazer o papo que mais agrada o patrocinador, né? Que é a inserção do produto. Produto,
2: né, é, é isso mesmo, Gus. E uma coisa que eu realmente acho que é, que é legal, pelo menos pra mim assim, tipo, é começar a pensar na corrida, né? Em me exercitar e tudo mais, é começar realmente de verdade para um tênis confortável. Porque falando um pouco né, da parte no, no meu pessoal, eu sou muito chata pra realmente encontrar um tênis que seja confortável, porque eu tenho, eu calço 39. E é um, é um pé grande normal, vai, tipo, não é um grande pezão assim, mas é, o meu pé é muito chato pra tênis, então pra encontrar um tênis que seja bom pra correr e me sentir confortável é uma coisa que pra mim é muito importante assim, de verdade, então acho que isso é uma preocupação acho que de todo mundo, né que quer começar a correr, a caminhar, a se exercitar, e eu acho que existe um tênis que é confortável e acessível no mercado, que é esse tênis da ASICS que a gente tá falando aqui que é o Cumulus 22 ele é um tênis realmente muito gostoso e muito confortável, é uma coisa que eu acho que é legal que todo mundo fala, né, do tênis, que é tipo, você coloca e você se sente assim nas nuvens, porque ele é realmente muito gostoso. Então, até para quem tá começando, né, ai, ah, que tênis que eu vou atrás, como que eu, né, procuro isso e tal. Uma dica boa é o gel Cúmulos 22.
1: E eu vou falar, essa coisa de ficar em casa faz com que eu use muito menos calçado do que o normal então quando no domingo eu falei vou caminhar e decidi botar um tênis a hora que eu botei o tênis assim eu fiquei até feliz eu esqueci do com tipo sabe tem aquele aquela pequena uh, como é que se fala assim, aquele bounce né Sim. é tem aquele aquela pequena elasticidade ali do material que você vai ganhou! e aí uhum. dá vontade de sair caminhar então tipo botar o tênis às vezes pode ser um, um empurrãozinho assim
3: não total e assim outra coisa que a gente aprendeu aqui né, que vai ali para o outro nível da corrida, que é a tal da assessoria de corrida. E aí, o que eu queria falar para vocês é que ainda está rolando a promoção. Então, é só compartilhar uma foto usando o tênis... Com a hashtag Meu cúmulos com personal, que você concorre a um mês de assessoria de corrida grátis com profissionais da ASICs. Isso aí é assim, eu já acho isso aí chique, entendeu? Nossa. Eu acho chique, eu achei chique. Eu tô aqui nos meus trotezinhos e vou... a próxima etapa, com certeza, é. Assessor de trote. Aqui. Assessor de trotezinho.
2: Nossa, gente, eu acho isso podre de chique, assim. Não, gente, olha... Não, eu vou repetir até a frase, porque, gente, é muito chique, né? Ó, é um mês de assessoria de corrida grátis com profissionais da ASICS. Gente, ah,
4: isso é muito gente, chique, Imagina você saber?
2: poder mandar
1: no grupo de WhatsApp, assim, gente, desculpa, minha assessora de corrida chegou, depois a gente conversa. <risos> sim! Ah,
2: sim. Ai, gente, desculpa. Ai, gente, desculpa, eu perdi o que tava acontecendo no WhatsApp, no porque eu tava aqui, sabe? Eu tava em com reunião a minha... com a
1: minha assessoria de corrida. <risos>
2: Sim! <risos> é, e ó, dá pra mandar quantas fotos quiser, tá? Usando a hashtag. É, tem que seguir a ASX lá no Instagram. o
1: pé do pezinho. É que do
2: vizinho, 100%. E aí, a ASICS vai escolher 90 ganhadores. Então, assim, é bastante gente,
1: aproveita. Seja, 90, 90 pessoas um...
3: prestes a se tornarem chiques da corrida. Sim. É, porque
1: é isso. se você tivesse pensado Ah, eu não vou ser a pessoa que vai ganhar isso. Realmente, você talvez não seja a pessoa. Você não, talvez não seja especial, único. Mas um em 90, talvez você seja. Putz,
2: dá, né? hein? Eu acho que tipo, dá, gente.
1: Né? E assim, só pra você saber, né? Se você quiser, tipo, entender um pouco melhor... Ó, oh, vai lá, um dos treinadores que vão participar dessa assessoria, um dos treinadores que vai ser o seu treinador, se você ganhar, é o Edu, aí vai lá, procura o arroba dele, Edu Run, tá? Ele, ele treina com a Ana Cardoso, que participou aqui no segundo episódio, e para uhum. saber mais sobre toda a promoção, você pode entrar no www.asixgeocúmulos22.com.br barra concurso, ou... Clicar no link que está na descrição, ou copiar Sim. o link que está na descrição. É, Eu acho é que ó. é o que você vai fazer.
3: E não esquece, o seu perfil tem que estar público pra marca poder ver o seu post e falar com você por DM, caso você ganhe. Então, Sim. ó, libera o pack do pezinho. É,
2: as bonitas aí, faz favor de liberar esse perfil, que inclusive é bom pra gente poder stalkear depois, que eu quero ver todo mundo que tá usando aí com a hashtag, que é imaginer. Coloca lá, é a hashtag do lado assim, hashtag imaginer. Pra gente poder <risos> stalkear assim, olhar as bonitas, que eu quero muito ver. Por é, favor Demais. É, e aí, outra coisa também que eu ia falar, é que... Primeiro que eu acho tudo esse lance de ter assessoria, é, não só porque eu acho muito chique, né, tipo assim, ah, estou treinando com uma assessoria, mas que também te dá aquela sensação que eu acho que é muito, muito da hora, que é de você, tipo, não estar sozinha treinando, né. Tipo, é, é gostoso você ter alguém treinando com você, ainda mais uma pessoa que realmente sabe ali o que está fazendo e pode te ajudar de verdade nesse processo. Então, assim, eu acho tudo, na verdade, assim.
3: E falando isso, né, em fazer sozinho, tá rolando nessa semana também a ASICS World Equiden 2020, que é a corrida virtual da ASICS que a gente falou aqui também, que é inspirada, né, numa tradição de corrida japonesa e que convida as pessoas para correrem juntas, mesmo em distanciamento social. Ou seja, você não curte correr sozinha? digitalmente você vai estar tá correndo com muitas pessoas.
1: E de Japão eu entendo, né, Tilin? Porque eu já fui duas é, vezes.
3: porque ele já foi duas vezes, então... né, pessoal? Quem não sabe dessas histórias? Exato.
1: E então, Ai. na ekden normal, que eu gostei que nesse roteiro eu queria dar parabéns, vou, vou quebrar a quarta parede, dar parabéns pra Dudes, nossa roteirista, que não botou a palavra <risos> ekden nunca vez pra Jéssica falar, porque a última vez que ela teve que pronunciar essa palavra, a gente demorou duas <risos>
4: Né? Ah, que
2: legal! Isso me expõe mesmo. Você está levantando uma mulher expondo outra.
1: Exato. Bonito, bonito. É. E agora, né? Não, é...
2: aí, fala aí qual é o nome da corrida, fala. Na
1: Equiden Normal, a presencial, né? bacana. A os integrantes de cada time passam de um para o é, um outro uma faixa de tecido que se chama Tasuki e a Asics Equiden tem um Tasuki digital, olha só. Então mantém o espírito colaborativo e de time da coisa. É, o acompanhamento é por um aplicativo, né? Tanto nos treinos antes do, da, da corrida, quanto os desafios da corrida em si e os resultados tudo... No seu aplicativo.
2: Isso eu acho que é, é muito legal, porque todo mundo pode participar, né? Tipo, em qualquer lugar do mundo que você tá, você pode participar da corrida, porque é tudo virtual, né?
1: Exatamente. Não tem nenhum lugar do mundo que caberia tanta gente. Se a gente quiser 7 milhões de pessoas participar da corrida, pode, né? Uh -huh. uh, e Eu falei 7 milhões ou 7 bilhões? Porque eu sei 7 que. 7 tem...
2: milhões, você falou, mas. Mas tá vai... bom,
1: então cortem. 7... Eu, eu, eu queria dizer 7 bilhões, mas na verdade a gente está cortando em 7 milhões de participantes, tá?
2: Não, vamos negociar então. Fechou em 7 milhões tá negociado. 70 milhões,
1: 70 tá milhões, pode ser? Pode pode ser, pe fechou, tá. perfeito. E mesmo quem não tá participando <risos> da, da corrida, é legal a ideia que dá de treinar com as pessoas, então é isso, se, se você não acha que você tá pronto pra participar, você, enfim, tá com tá alguma dúvida, você pode baixar o aplicativo só pra treinar, porque tem outras pessoas treinando pra corrida, e aí pode ser uma atividade que você pensa ah, bom, eu não vou fazer a, a corrida esse ano, não vou participar do ASICS World aqui em 2020, mas eu quero treinar, e aí você se sente parte de uma atividade coletiva ali, que às vezes é um, um baita dom um, um estímulo, a gente vê até pelos ouvintes que mandam pra gente, é, né, que estão caminhando estão correndo, estão usando o quê? Apps que? Apps né, que você adiciona seus amigos, Sim. você compara o tempo de caminhada, de corrida com, com outras pessoas, então isso estimula a gente. E uma coisa muito legal que a ASICS fez também foi uma pesquisa sobre corrida nesse período de isolamento, que é o um assunto que né, dominou aqui o nosso, <risos> os nossos podcasts, é o fato de que a gente está preso em casa e mais de 60% nesse estudo, veio aqui, ó mais 60% dos corredores acostumados com times, dizem que sentem falta. Então a galera que já corria em grupo, fala que realmente faz falta você ter um grupo. Então você ter uma ferramenta virtual para criar esses Espírito de Grupo talvez seja a solução que você precisa... <risos>
2: E essa pesquisa é muito legal, né? Porque mostra essa preocupação em entender, né? Como que as pessoas estão é, se virando, sei lá. Como que elas estão né, lidando com essa situação que é atípica, que a gente tá vivendo, né? E que elas sentem não só falta, não, não só, tipo, sentem falta dessa parte física mesmo, mas a parte social. Que é uma coisa muito que a gente falou também nos episódios, né? De, tipo, ir na corrida para ver as pessoas, sentir aquela energia, né? Tipo, não só de você estar tá junto com outras pessoas, mas conhecer gente, tá? Então é bem massa, assim, estar acontecendo mesmo de alguma maneira ali, a gente tá, tipo, é, tão perto e tão longe, sabe, tipo, <risos> vivendo isso, assim.
3: E olha, é, a gente aproveitou que tava aí nesta gostosa interação com os Imaginers, com o pessoal de ASICS, o pessoal que já corre e tava ouvindo também o nosso podcast, que a gente aproveitou, né, para pedir para algumas pessoas dividirem com a gente a experiência Enquanto parceiros da ASICS. E aí, a gente não ouviu antes porque a gente queria ouvir junto com vocês. E o primeiro que a gente vai ouvir aqui é do Regis. Bora, Regis!
5: Meu nome é Regis, eu sou um dos ASICS Frontrunners e vou falar um pouquinho da minha relação com a corrida, com a corrida de rua. Uh, eu iniciei no esporte uh, com futebol, né? Foi o primeiro esporte que eu tive contato. E a partir né, dos jogos da escola... Eu conheci o atletismo... Então eu saltava e fazia 100 metros... Então digamos que o meu primeiro contato com corrida... Foi, já começou né, na infância... Num, numa equipe de atletismo da escola... E depois... Eu fui ainda jogando mais futebol... E, com, e aquela coisa... Né, Para manter um condicionamento físico... Eu acabava praticando corrida... E mesmo depois... Quando eu joguei no futebol de várzea aqui em Porto Alegre... E daí só em 2014 que realmente a minha relação com a corrida de rua ficou mais forte, porque daí eu fui participar da minha primeira prova de corrida de rua. E é justamente nesse momento é que eu começo a participar de mais provas e vou me colocando desafios na corrida de rua, que não era uma coisa só, uma mera brincadeira, ou para que eu pudesse só ter um melhor condicionamento físico para os outros esportes que eu praticava, né? principalmente o futebol. Então, uh, e a partir desse momento que eu começo a, a, a participar dessas provas, é que daí eu coloco como uma das metas fazer minha primeira maratona. E eu acho que depois de 2016 que eu corri minha primeira maratona, a corrida entrou com muita força assim na minha vida. E aí a relação cada vez foi mais mais forte, né? E até hoje daí eu sigo correndo, né? E participando, sempre me desafiando através da corrida. E nesse meio tempo assim de uh... Né, dar mais uh, uh, sequência né, a corrida e levar um pouquinho mais a sério que começa a minha primeira relação com a ASICS que é o meu primeiro tênis lá da ASICS de corrida de rua, porque a gente usava sapatilhas, né? então as sapatilhas acabavam acabava sendo algo que era mais comum. Né? As minhas sapatilhas eram da ASICS mas para um tênis de corrida de rua também me corri a marca e vou lá e, e busco um, e vou usar o um, um Gel Flux laranja com azul que eu achava lindo aquele tênis e já começou uma relação, né, com, com a marca partir já do, da escolha do material esportivo e depois, né, com a frequência que eu fui vendo e correndo mais, né, e mais dentro do mundo da corrida, eu acabei conhecendo o projeto do, dos Front Runners da ASICS e aí me surgiu, né, essa a ideia de tentar participar e aí justamente eu entro logo no ano da pandemia que é né, acabou sendo bem peculiar, né, uh, do que as escolhas dos outros frontrunners, runners. Eu entro já num, num período já um pouco diferente, que a gente acaba tendo que se reinventar e a gente acaba tendo suporte também muito dos outros participantes do grupo, né, que ten tentam de muitas formas uh, motivar um outro, que acaba sendo algo muito especial nesse período pandêmico, né?
1: Mas olha só, é exatamente o que a gente estava conversando, né, que o Regis uh, apontou aí essa o espírito coletivo, né, como que uh, por mais que pareça uma atividade individual, ter, tem muito esse fator de você se sentir parte de um grupo e de você ver as outras pessoas treinando e saber que as pessoas estão treinando e isso te estimular a continuar, né.
3: E outra coisa que eu curti também que ele falou é dessa lembrança que ele tem da corrida até tá desde a infância, sabe, e isso, o, o corpo, ele fica com memória, né, uhum. Sim. Do, das atividades, né, tem, existe a memória muscular que o corpo fica com essa memória, então isso é muito legal também, ver de ele retomando assim mesmo uma, uma uma lembrança, sabe? Falar, ah, isso daqui já era corrida. Sim. Eu acho isso muito, isso muito bom. Eu adorei também.
2: Acho que é realmente uma coisa que você tem uma memória afetiva, assim, que traz uma coisa de nostalgia e tal que não tem como nem explicar, né, tipo, quando você cresce o negócio tá em você de uma, alguma forma, assim, né, e eu achei muito massa ele falar, tipo, como que a Asics já tava presente, assim, né, tipo, na corrida de rua, de usar uhum. sapatilha, uma coisa que eu também nem tinha muita ideia, assim, de como funcionava, de que existia, sei lá, as possibilidades, assim, é, achei muito massa, e muito legal também porque ele é de outro país, né, ele veio de Porto Alegre, então eu sei bem como é que é também, tem esse passaporte. Minha terra,
1: <risos> né, eu, eu sei Deus. como é cruzar essa fronteira, é. de chegar até aqui não foi fácil essa jornada, né, não sei se ele veio correndo também.
4: Sim, um uh, mas... mostrando no
2: caminho,
1: Fico
4: mas feliz. eu achei
2: tudo, achei tudo. É,
3: a gente tem mais áudios, né? Sim, nós temos aqui o áudio da Drica que a gente já sabe que ela é podcaster, que tudo. ela tem um podcast. <risos> tudo, ela tem um podcast que se chama Alma de Corredoras e é focado somente em corrida e é feito por três mulheres.
4: Tudo. Alô, vamos já... ouvir a Drica. Olá, eu sou a Adriana, todo mundo me chama de Drica e eu sou ex front runner do Brasil, moro no Rio de Janeiro. A corrida Sempre esteve presente na minha vida, desde a infância, mas a minha, rela a minha relação sempre foi de idas e vindas, porque é, sempre acontecia alguma coisa, né? Eu fiz faculdade de medicina, então eu tive que estudar muito, não tinha tanto tempo para me dedicar ao esporte, depois eu casei, tive dois filhos, então a cada gestação eu tinha que dar uma parada, diminuir os treinos, voltar, mas aí desde 2015 eu tenho conseguido seguir em frente, me dedicar mais às provas e aos desafios da corrida, né? Me empenhando cada vez mais. E eu acho que a minha relação com a ASICS é muito parecida, porque a ASICS esteve sempre presente na minha vida há muitos anos nos meus treinos. E agora está mais presente ainda, desde 2018, quando... Eu me tornei frontrunner porque, além de me ajudar a me manter ativa, me trouxe uma oportunidade de conhecer pessoas incríveis e conseguir influenciar cada vez mais as pessoas a correr e a cuidar do corpo e da alma. E isso é indescritível, assim. Dá um prazer muito bom, muito bom.
3: Eu amei, porque, né, quando é mãe, toca no meu coração. Eu imagino <risos> também que a hora da corrida para ela... É uma hora de libertação. <risos> e você não tem criança, não tem, né? Está ali você e você. isso é muito importante pra gente que tem essa responsabilidade integral que é ter uma criança. Porque já tem vários dias que a gente só quer sair correndo mesmo. Então imagina correr com propósito... Entendeu? Equipadinha aí, toda maravilhosa. Amei. E eu achei muito legal que ela também comentou o um negócio
2: de, tipo... Ai, a corrida é uma coisa que vem da infância. E eu achei isso muito legal, porque a gente tem isso, né? Quando a gente é criança, de, tipo, também... De ter essa sensação um pouco mais livre, né? De corrida, de brincar e tal. E eu acho que tem uma coisa da corrida também que vem um pouco desse lugar, né? De diversão, de uma coisa livre... E eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha parado muito pra pensar sobre. Achei massa. É, bom, e vamos de último áudio, então. A gente tem mais um, né, Tio? É a... Qual é o nome dela? Ludmila é isso? É a Ludmilla! Oh, yes!
1: Eu tava esperando muito esse. Eu fico muito feliz que a Ludmilla vai aparecer. Nossa, eu adoro ela. Não.
0: <risos> Ai, é grossa. Vamos, vamos de Ludmilla corredora. Bora, Ludmilla! Ah, tá bom. Olá, meu nome é Ludmilla, sou ASICS frontrunner aqui do Brasil. A minha relação com a corrida começou há quase seis anos atrás. Foi de um episódio de família. É, perdi minha avó e eu descobri aí uma, uma doença de família. E aí, pensando aí inicialmente em cuidar da saúde e emagrecer, eu passei a correr. Começou de uma forma tímida, uma corrida de rua, uma corrida de rua. Foi sem inscrição e aí depois eu comecei aí com inscrição. E essa relação começou a ficar um pouquinho mais intensa aí ao longo dos anos, porque eu descobri na corrida que a corrida não era somente o, o emagrecer. A corrida virou um propósito, virou um objetivo, ela se tornou aí um, algo que hoje eu falo que é o meu DNA eu não sei definir mais a Ludmilla sem a corrida a corrida faz parte da minha vida e me faz uma pessoa melhor com a corrida eu resolvo melhor os meus problemas eu consigo colocar minha cabeça no lugar eu consigo me desafiar uh, e o desafio me faz ser uma pessoa melhor e a relação da, com a Asics só veio para somar todo esse sentimento aí que eu tenho com a corrida. Então, é, essa relação com a Asics aí de, já de dois anos, eu sou apaixonada pela marca e cada dia que eu conheço mais a marca, me apaixono mais ainda pela pelos produtos que são ótimos sim eu, eu uso diariamente mas também pelo propósito pelo carinho e cuidado não só com nós frontrunners, mas também com os clientes e isso é evidente quando a gente conhece ainda mais aí, é, esse time e essa marca então somente somou aí com, com todo esse, esse propósito meu com a corrida e hoje eu posso falar que eu sou apaixonada pela corrida e apaixonada pela ASICS. Ai, que
3: fofa! Eu adorei! A ver, é muito fofa. Isso de entrar no DNA e virar algo da pessoa é algo que a gente viu aqui com, com as nossas convidadas todas, né? Não, muito então. de falar. Isso vira real, assim, traço de personalidade, meu novo traço de personalidade, sabe? Sim! É muito isso, porque é um negócio que
2: realmente transforma, né, quando você começa a fazer, tipo, é um negócio de que vira tão parte de você e faz tão bem, que você fica assim, por que não vou continuar a fazer? Como, como eu vou parar de fazer isso, sabe? Acho que é muito sobre, de novo, a gente conhecer o corpo e entender o quanto isso é legal e o quanto isso faz parte da gente. Ah, eu adorei,
3: achei tudo, achei assim um ícone. Amei também, muito bom, muito bom, né, a gente é, receber esses depoimentos, eu acho que isso encoraja mais gente, encoraja a gente a seguir, é, a gente viu que o que a corrida pode fazer mal, na verdade, não é fazer mal, é a gente não conhecer os limites do corpo, né, Sim. e que a corrida faz a gente conhecer, então, assim, foi muito, muito, muito bom, é, falar sobre isso, assim, demais. O, não só dos benefícios físicos, mas do prazer de correr né, com alguém. É, foi muito bom aprender o quanto a corrida é boa para a saúde mental, né? Tem uma pesquisa da ASICS que mostrou que 81% dos corredores usam a corrida para manutenção de saúde mental. Isso é muito bom. Isso é muito uma. Uma ferramenta mesmo pro bem-estar. Sim,
2: exato. E a gente falou muito disso, né? É, durante os episódios aqui. Inclusive, a gente falou com a Sara, né? No primeiro episódio. Sobre, tipo, corrida como também essa forma de terapia. De se sentir bem consigo mesma, né? E tudo mais. E com a Debs. Muito com a Debs sobre o flow. Que é esse estado em que você entra, né? Da mente que você só vai. É o famoso só vai, entendeu? Que é essa sensação de bem-estar e saúde mental. É, como um ponto que realmente faz diferença dentro da corrida e foi um assunto que é, foi extremamente importante aqui nas nossas conversas, né? Foi muito recorrente mesmo nos papos que a gente teve, assim.
1: E depois que a gente falou tanto sobre isso, né, e, e viu esses temas recorrentes, descobriu mais coisas sobre a, a corrida, vocês acham que... Ficou mais fácil de ver... Uh, não só, assim... Acho que ficou mais fácil de ver os pontos positivos em correr. Uhum. A gente tava é, fazendo esse podcast exatamente para estimular as pessoas, claro. É, mas vocês se sentiram pessoalmente, assim... Motivadas a começar a se exercitar ou continuar e fazer mais e tal?
3: Nossa, eu acho que... Não, com certeza, sabe? Eu acho que a, a... o podcast, que era um papo, virou assim propaganda para corrida, vamos Sim. andar, vamos correr e propaganda do melhor jeito possível, sabe? Com certeza, e, e é muito bom quando a gente faz um trabalho com um parceiro que a gente acredita e que real gera mudança na nossa vida e dos nossos ouvintes. Eu tô muito feliz com tudo que a gente discutiu aqui, com tudo que a gente aprendeu aqui e como isso de fato mexeu com a
2: nossa vida. Sim, inclusive eu queria dizer que eu fiquei tão motivada que eu realmente me inscrevi numa corrida de 5 quilômetros ah,
3: é, ai, amiga
2: meu Deus. que ah, tudo meu Deus. Isso, me inscrevi numa corrida de 5 quilômetros e botei o neco pra, pra ir junto Ódio. sim Ódio. É, é uma corrida online é, e aí eu, ai não, vamos, fui no impulso falei, vai, vai, vamos, a gente tá fazendo aqui, então, é, a gente tava se mudando essa semana aqui que a gente tá gravando e aí semana que vem a gente tá, tá assim, ai vamos se organizar vamos fazer tudo bonitinho pra gente poder fazer essa corrida corrida, né, e fazer o um negócio tipo, no nosso ritmo, da nossa forma mas eu acho que a corrida e o caminhar é uma coisa que é muito presente entre nós dois aqui em casa e que se firmou ainda mais nesse momento de isolamento, é uma coisa que a gente acaba fazendo muito juntos, virou meio que uma coisa de casal, entendeu é, e eu acho que esses papos aqui ajudaram muito pra gente nesse sentido, né e, e eu acho que o mais legal também dessa, dessa conversa toda que a gente teve, é que que é muito o que a gente estava ouvindo até da, da nossa amiga Ludmilla aqui, que é da ASICS realmente ser é, um parceiro bacana, sabe? De ser uma marca que apoiou e a gente tá aqui, né, trazendo os roteiros e tudo mais, e sempre foi uma dinâmica muito legal e uma cocriação de verdade, assim, né, com um parceiro que é realmente muito massa, então a gente tá fazendo esse trabalho e tudo que a gente faz aqui no Imagina, tipo, sempre que a gente traz marcas e tudo mais, são coisas que a gente quer falar e que a gente acredita, e fazer essas série foi realmente muito, muito massa, assim, eu fiquei muito impactada, tanto que o que? Me inscrevi na corrida de 5 quilômetros
0: <risos> <risos> o,
3: o impacto bateu forte aqui
1: não, e, e eu e assim, essa semana chega a primeira máquina da academia caseira aqui de casa, então tudo vai, está pra mudar, então assim é, 2021, vamos fazer mais uma parceria com a ASICS, Não sei se 2023, <risos> um, sei como é que funciona essas coisas, mas assim, é... eu acho que vai ser muito interessante a gente voltar daqui um tempo nesse assunto e ver o o, <risos> o que que aconteceu Sim. com o Gerschik pós a loucura do exercício de 2020, <risos> assim, o qual, o que que é, assim, né? As pessoas já viram tantas transformações nossas aqui, né? Eles viram a Jéssica Casar, viram a Tulin, enfim. Bom, é... <risos> <risos> mas enfim, eu tô eu tô animado com, com os prospectos uh, desse futuro com mais mais corrida e de de, de no pé.
3: É isso. Quero é. agradecer demais a né a parceria com a que é falar para vocês que de verdade já 22 é um tênis muito confortável, muito gostoso, muito bonito, pode sair caminhando, andando, de bike, faz o que você quiser, é realmente demais, e proporcionou para a gente tantas conversas e tantas mudanças aqui de dentro para fora. Quero agradecer também a todas as convidadas que passaram pelos nossos programas e ensinaram tanto pra gente. Agradecer hoje os áudios dos parceiros que estiveram com a gente até agora no finzinho do programa. Muito, 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 muito obrigada. E muito obrigada para você também que acompanhou essa nossa série aqui. Foi demais fazer. E você que tá aí
2: correndo agora, ouvindo a gente... Marca a gente, por favor. Que a gente quer ver que esse momento é tudo pra mim.
3: <risos> e é isso, gente. Muito obrigada.
5: Um
2: beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
4: Half